0: Les passions de Camille avec Camille Chai.
1: Mesdames et Messieurs, bonjour, ici Camille Chai, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je reçois Julie châtelain, Elle vit avec une myopie maligne. Sa profession d'éducatrice spécialisée et sa grande passion pour l'être humain lui ont permis de passer à travers de nombreuses épreuves. Et aujourd'hui, elle nous donne des moyens efficaces pour prendre soin de nous et oui, si on veut continuer à prendre soin des autres, il faut que ça commence par là. Donc, on la reçoit dans quelques secondes. Et je recevrai aussi Catherine Hood. Elle est non-voyante et elle détient une formation de juriste. Elle est aussi chef de la défense des droits au programme francophone à la Fondation INCA et sur euh, le poste de télévision Ami Télé, elle signe une chronique afin d'éduquer les personnes en situation de handicap sur leurs droits et aussi de faire euh, part d'initiatives novatrices en termes d'accessibilité. Alors, euh, on les reçoit tout de suite. Vous écoutez Les Passions de Camille. Alors, ma première invitée s'appelle Julie Châtelain. Elle a 38 ans et elle habite à Montréal. Bonjour, Julie. Bonjour, Camille. Comment allez-vous? Ça va très, très bien. Et toi? Oui, très bien, merci. J'ai envie, Julie, que vous nous disiez, pour commencer, ben en fait, que vous nous parliez de votre condition physique.
2: Oui, euh, en fait... Euh... Euh, bon, c'est ça, vous avez dit euh, en entrée de jeu là, que j'ai une myopie maladie, maligne, dégénérative, c'est comme trois euh, synonymes pour dire la même chose. En fait, ce que c'est, c'est que c'est une une, fond, une malformation congénitale. Donc, mes nerfs optiques sont atrophiés, donc mal mal développés. Et ce que ça le fait, c'est que dans le fond, c'est que mon, mon œil est beaucoup plus grand que la normale parce que dans le fond, ma myopie était beaucoup plus plus importante dès le début de, de, de ma naissance et tout ça. Donc, mon œil a continué à croître. Chaque fois que ma myopie grandissait, grandissait, l'œil grandissait, grandissait. Et c'est comme si ça l'a amené un vieillissement euh, prématuré au okay. niveau de l'organe. Donc, c'est là que j'ai eu plusieurs, euh, plusieurs maladies de, 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 de l'homyopie maladie, c'est qu'il y a plusieurs maladies dans mon œil qui sont des maladies euh, d'un œil très euh, vieillissant. Mm -hmm. Et euh, ce qui s'est passé, c'est ça, c'est qu'il y a eu beaucoup, beaucoup, euh, beaucoup d'opérations en peu de temps. Mm -hmm. Et euh, ça l'a amené euh, la mort complète de, de mon œil gauche euh, donc euh, et c'est suite à ça qu'ils ont vraiment fait une autopsie euh, qu'ils ont fait un scan et qu'ils ont vu de l'autre côté, donc ils ont vu que le côté droit, mon autre œil était déjà euh, aussi euh, gros mm. et grand donc c'est là qu'ils m'ont dit que euh, j'allais, si j'étais chanceuse être juste aveugle et euh, si je n'étais pas chanceuse, j'allais être aveugle avec euh, deux yeux euh, en moins. Oui, quand même, c'est
1: euh, oui. du sérieux, là. c'est quelque chose quand oui. même, c'est intense. C'est très intense,
2: mais surtout qu'au début, tu as l'impression être aveugle, ça va être que de pire. Oui, c'est ça. Parce que c'est un peu de même qu'on te prépare depuis des années, tu sais, tu dis oh non, je ne veux pas être aveugle, je ne veux pas être aveugle, et finalement, c'est ben, que toi, ce pas juste être aveugle. Puis là, je me rendais compte, je me disais, coudonc, finalement, être aveugle, c'est quasiment une chance, rendu là, car mm. tout le processus, c'est vraiment de, de perdre euh, un organe, donc de oui. perdre une partie de, de soi, là, et, oui. et tout ce que ça comporte aussi, là, toutes les opérations et tout ça, et, mm. et le fait que moi, en plus, je n'ai pas de prothèse euh, oculaire, euh, donc c'est visible aussi. Donc,
1: donc on, quand, quand on vous voit, vous n'avez pas donc euh, ouais. et vous portez des lunettes, par contre, hein, je pense.
2: Oui, oui, pour mon œil droit, pour encore. Ouais. C'est ça, vu que côté de la myopie, donc quand je mets la lunette, ça vient comme euh, améliorer euh, au niveau mmh. de la myopie, mais pas au niveau des maladies oui. euh, de l'œil. Mais c'est pour ça, ça fait que ça me fait comme un œil, euh, je vais dire rose, puis okay. un œil, euh, mon œil normal. Donc, c'est visible
3: mmh. aussi.
2: Oui, donc ça m'a demandé aussi beaucoup de travail euh, sur moi-même. Au début, euh, au début, je voulais me promener avec un.. un je ne voulais plus sortir de chez moi. Je voulais même plus que les gens me voient. Euh, je ne pas concevoir, tu faire mon épicerie et que, oh mon Dieu, tu sais, on va voir qu'il me manque un œil. Puis euh, finalement, mais tranquillement. Euh, j'ai appris à vivre avec et et aussi parce que tu sais quand je disais que ça pouvait pas être pire ben c'est qu'après ça j'ai eu comme deux autres opérations à, à l'automne donc il y a un an et qui sont venues encore empirer euh, mon état physique mm -hmm. mais comme à plus grande échelle là. donc il y a eu comme une, une opération qui a, qui a, qui a, qui a atteint euh, un air au niveau de mon visage euh, ça se voit pas là c'est pas c'est pas je ne sais pas, comme une paralysie, mm -hmm. au niveau de la sensibilité, la sensation. Donc, je me suis retrouvée à être finalement, en plus de ça, confrontée à une douleur au niveau du visage euh, quand je parle, quand je mange. Ah oui. Et si je touche à mon œil en bas, la paupière, je le sens, euh, je le sens au niveau euh, de, de toute la longueur du que Ça part de mes dents en mm. haut, euh, à gauche, jusque dans l'œil et ça c'était sauté, c'est comme ah oh mon dieu, c'est venu se rajouter et là c'est à ça oui. un sevrage et mon corps qui a été tellement euh, qui a été tellement chamboulé mm -hmm. euh, et j'ai n'ai même pas encore repris là, toute euh, <rire> j'ai pas repris là tout mon niveau d'énergie oui. euh, et tout ça là, fait que c'est comme si je, je travaille fort à essayer de à essayer de, 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 de remonter euh, la pente euh, mais en voyant que euh, ah, ça ne se fait pas tout de suite. Tu sais. oui. Si ça a pris, euh, si ça a pris euh, un an et demi euh, pratiquement tu sais, d'opération et tout ça, un an et demi de convalescence, ben, je m'attends à ce que ça ne soit pas réglé en, en deux semaines non, après. C'est ça. Donc, c'est pour ça que finalement, ça fait plus comme six mois. C'est mmh. encore... Euh, Six mois depuis vrai. le sevrage, même pas. Mais tu sais, c'est ça fait que c'est encore euh, ben, très, très présent. Pas,
1: oui, c'est ça.
3: Très,
2: très. Et on peut oui, dire que vous êtes encore dans votre convalescence. Oui, c'est ça. Sauf que là, j'ai commencé à travailler, okay. mais je me rends compte que rapidement, euh, mmh. euh, tu sais, je dois, je dois faire attention. Euh, je dois faire attention à moi-même et j'ai tendance à mmh. survenir les deux pieds dans. Dans mon pattern de fille qui, qui en prend beaucoup trop. Tiens donc! Tiens donc! Ça Tiens donc d où,
1: d où ça, oui, c'est ça. D'où ça vient, ce, ce... Ça, <rire> ce pattern?
2: Ça. Oui. Ça date d'une fille qui a un handicap euh,
1: mm -hmm.
2: visuel et qui mm. euh, sait qu'elle est différente des autres et qu'elle doit mm. en faire plus pour pas que ça paraisse. Et là, finalement, j'arrive ici, je me dis « oh mon Dieu, je suis super assumée oui. ». Ouais, tu sais, puis finalement, je me rends compte pas tant que ça. J'ai encore des gros défis à ce niveau-là, euh, de justement, de juste faire, tu sais, je suis Julie, je suis engagée pour mes compétences. Oui, voilà. Re Revenir Et à la réalité oui, j'ai un petit peu une misère, je vais dire. Après deux mois, je me rends compte que oh, c'est pas. Je pensais que c'était loin. C'est mm. comme si je pensais que ça c'était loin de moi. justement, oh, mm. non, pas encore. Tu sais, je suis vraiment. Tu sais, chaque fois je regarde des collègues, chaque fois, tu sais, je sais qu'il qu me manque un œil. Mm. Puis les collègues qui m'en parlent pas ça même à l'aise, finalement. Ah, c'est intéressant, ça, parce que il oui. y, y en
1: a qui le vivent à l'inverse, mais, mais oui. c'est intéressant de connaître de, parce que c'était justement une question que je me posais, comment parce que vous, vous nous avez parlé du, euh, ben, du regard des autres, hein, de, le, oui. le fait de vouloir vous cacher au début, et finalement... Oui. Mais en même temps, vous avez une magnifique... Euh, capacité d'auto observation dans, dans, oui. dans tout ce que vous nous nommez là, vous vous oui. en fait vous vous euh, vous cachez pas la tête dans le sable hein, vous... non non pas du tout c'est ça c'est euh, vous êtes honnête envers vous-même et oui. euh, j'imagine que ça doit aider ça en, en relation avec les autres
2: ben oui ça aide énormément parce que moi j'ai aucune difficulté à me regarder et puis à me dire qu'est-ce que j'ai mmh. à améliorer pour être une, une meilleure personne. Donc, si je suis une meilleure personne, ben, je suis une meilleure euh, intervenante aussi, ouais, et tout oui. ça, au niveau de la relation d'aide. Oui. Euh, mais c'est ça, c'est que là, c'est tout d'un coup, euh, je me rends compte que euh, même, sais qu'en fait, j'ai encore une attente, tu sais, je voudrais que les gens d'emblée ouvrent avec moi, hmm. euh, puis ils me disent, ah, attends un peu, qu'est-ce qui s'est passé, et tout ça, que euh, là, je l'explique, puis mm -hmm. après ça, on n'en parle plus.
1: Ouais, voilà donc c'est important pour vous que correct. les choses soient mises au clair dès le début parce que de oui. toute façon
2: vous savez que les gens le remarquent. Ben oui <rire> c'est ben ça. C je veux dire puis quand quand il y a quelqu'un qui me le dit tu sais comme étant euh, une, une collègue qui va me demander avant de tu sais je vais lui dire j'ai dit là tu sais dans le fond c'est pas si pas subtil hein c'est ça je comprends tu mais non tu sais en plus t'as un masque fait que oui, tu oui. garde tes yeux oui, oui. Fait on on voit ça là tu sais tout de suite fait que puis je le sais que euh, ça, ça me joue encore euh, ça joue encore là, euh, beaucoup, beaucoup sur euh, ma façon de, de percevoir si la personne m'en parle pas, mm. euh, je sens qu'il y a un malaise que mm. euh, euh, enfin, c'est pour ça que je dis que c'est pas euh, je pensais que c'était comme derrière moi, mais c'est je pense que ça va être quelque chose qui va qui va être là toute ma vie finalement. Parce que euh, euh, je suis confrontée à ça. Tu sais, je suis confrontée à, à une, une dégénérescence euh, euh, qui m'amène à, à avoir un, tu sais, avoir perdu un organe et que je prends perdu un autre. Alors mm -hmm. là, tout d'un coup, je deviens euh, la fille qui manque de vieux. Tu sais, mm -hmm. ça me demande beaucoup, euh, tu sais, c'est ça, tu sais, de, 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 de travail. Puis des fois, tu sais, j'ai l'impression que, euh, pff, tu sais que vu que je suis quelqu'un tu sais, qui est quand même relativement euh, euh, positif, tu sais que je, que je cherche le, tout le temps le, le, le meilleur, le bon côté, mm -hmm. euh, et je, vais, je vais faire quelque chose de, de, de très lumineux à travers quelque chose de très très sombre, oui, très ça. souffrant, oui. Mais je me rends compte quand même que des fois, c'est ce que ça peut faire, c'est que ça peut donner l'impression que c'est derrière moi, que c'est correct, alors qu'à tous les jours... Tous les jours, c'est un, un travail. Oui, un personnel. défi. Ben oui. oui. Mais, mais oui.
1: merci, Julie, de, le, de prendre le temps de nous expliquer cet état intérieur, cette réalité que oui. on, on va se le dire, beaucoup de personnes vivent, et c'est souvent mmh. un, un énorme enjeu pour beaucoup de personnes. Oui. Hein? On parle d'acceptation de ce handicap, oui. et là, dans votre cas, d'une un, situation qui est dégénérative. Oui. Euh, donc, euh, merci infiniment. De, 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 de... En fait, c'est tellement clair, la façon dont vous l'expliquez. Et même, je trouve qu'il y a une partie rassurante, malgré le côté mm -hmm. sombre et lumineux. Euh, et puisqu'on parle de, de, de lumière et de texture, oui. eh ben, je propose qu'on passe à la pause musicale, mais oui. on poursuit tout de suite
2: après. Parfait, merci, merci.
1: Alors, j'imagine que vous aussi, vous en avez profité pour vous dégourdir un peu et peut-être vous déhancher ou bouger les épaules. En tout cas, nous, on ne s'est pas privés de le faire. Évidemment, c'était mm -hmm. la chanson « Earth, Wind and Fire » du groupe September. Julie... Ah, pardon, j'inverse. J'inverse le Mais groupe et bien, le titre. Oui. <rire> vous m'aurez comprise. <rire> <rire> Julie, c'est une chanson que vous avez choisie pour quelle oui. raison?
2: Mais en fait, euh, parce que euh, toute ce, cette ce, ce genre de chansons là également, sais qui du bonheur on dirait on danse et tout ça ça, c'est des chansons que je vais être tu sais que je vais avoir des envie d'écouter mais celle là particulièrement c'est parce que c'est dans le film euh, intouchable puis moi ah oui. je, je, je deviens marquée par les chansons qu'on va entendre dans les films en fait moi j'écoute les films si j'aime euh, particulièrement la musique et habituellement ça va être je ne sais pas pourquoi mais mon cerveau il l'associe à la scène, on, la voit, on les voit au début, mais en même temps, il y a quelque chose de, de, de profond dans cette relation-là. Mmh. Moi, quand j'entends ça, je, je, ça m'amène aussi à un état euh, mmh. émotionnel. C'est pas juste euh, j'ai envie de danser, mais j'ai envie aussi de ce partage-là euh, entre, tu sais, j'ai une force, toi, t'en as une autre, puis on met ça ensemble, puis wow, mm -hmm. ça crée quelque chose de, de magique.
1: Oh que j'aime ça, Julie, ce côté ouais. la,
2: la puissance et la beauté
1: de, de la connexion de deux êtres humains.
2: Oui, oui, exactement. Et puis, bah,
1: c'est ce qui explique aussi votre travail. Hein. Vous êtes une oui. TES, donc une éducatrice spécialisée au ouais. cégep de la Chine. Euh, je vais vous dire, j'ai envie... Là, ça fait, euh, je pense, quelques temps que vous avez commencé à travailler à ce cégep. Euh, deux donc, mois. Ça fait deux mois. Que, ouais. Quelle est votre expérience jusqu'à maintenant parce que vous êtes quand même en contact direct avec des jeunes qui viennent
2: se livrer à vous? Oui, ben oui. Ben En fait, euh, moi, c'est parce que tout ce que... Parce que, tu sais, là, c'est deux mois à ce cégep-là, mais avant ça, j'ai eu plein d'autres euh, expériences au niveau de mon travail et, et moi, en fait, qu'est-ce qui est plus important, c'est d'amener la personne, à, à oui, à, à, à ce qu'elle vienne, elle a un espace pour euh, se confier, c'est chaleureux dans la bienveillance, mm -hmm. mais aussi de lui redonner le pouvoir sur, euh, sur sa vie, de dire, c'est toi les ressources, tu peux euh, t'en sortir parce que je l'ai vécu. Ah, je le sais voilà. que c'est possible. Bien. Je le sais. Je le sais que c'est pas facile. Par contre, je sais que ça demande un effort. Euh, mais, mais moi je le sais. Je le sais que ça se fait. Puis mm -hmm. c'est ce bout là que que je veux transmettre. Euh, c'est pas tout le monde qui peut euh, l'entendre. Euh, oui. C'est correct. Mm -hmm. Mais moi c'est ça que je veux continuer à à transmettre à plus grande échelle. Donc c'est oui ce que je fais dans dans mon intervention, mais ce que je fais dans, dans toute euh, implication, que ce soit euh, AmiTélé, euh, tout ce que je fais, c'était dans le but de donner, euh, redonner le pouvoir à, à la personne.
3: Mm -hmm.
1: Mais ça, on, je veux dire, c'est évident quand on voit justement tout ce que vous faites, non seulement par votre métier. Euh, vous parlez oui. d'AmiTélé, donc vous êtes chroniqueuse pour l'émission « Ça me regarde » à AmiTélé. Euh, oui. Votre chronique s'appelle « Portez-vous bien », ça on dit déjà là. <rire> oui, c'est ça. Euh, et, et, et non seulement, vous, vous, donc, on peut vous voir à Ami Télé, mais vous êtes aussi oui. co-animatrice à CKVL?
2: Oui, c'est ça, de façon euh, ponctuelle. Euh, mais encore là, tu sais, de, de, c'était, ils tout le temps le même chapeau, là. C'est mm. que moi, j'arrive, puis j'amène un, un, un propos euh, éducationnel, sensibilisation. Euh, c'est pas moi qui vais dire, il s'est passé euh, ça. Euh, euh, dans l'actualité, mais, mais je vais utiliser quelque chose qui s'est passé dans l'actualité pour amener un, un, un lien. Tu sais, exemple, il y a eu un féminicide, ben, je vais utiliser ça puis je vais dire voici ce qui s'est passé dans l'actualité, mais euh, au niveau de l'éducation puis de la sensibilisation, qu'est-ce qu'on peut euh, faire, c'est quoi les ressources et tout ça. Donc moi, c'est vraiment ça que que je veux faire euh, à grande échelle et de par, de partir vraiment de de mon expérience. Tu sais, pour moi, il y a vraiment mmh. quelque chose, j'ai comme un besoin de, de transmettre mmh. des bouts, des petits bouts de, de mon histoire personnelle euh, et, euh, et, et j'ai l'impression que les, ceux qui vont vraiment être euh, à l'écoute de, de tu sais, ce, que je, ce que je vais transmettre et tout ça, ben c'est comme si je peux vraiment les inspirer mmh. c'est ça que les gens me c'est ça le, le message aussi que les gens me, me transmettent.
1: Mm -hmm. Qu'est-ce qu'ils euh, vous disent? C'est quoi leur, leur retour sur, sur, sur un échange qu'ils peuvent avoir avec vous?
2: Oui, bien, en fait, c'est comme si le fait que je m'autorise à aller dans ces parts d'ombre-là, mais qu'en même temps, c'est pas du tout euh, lourd. Et mm -hmm. euh, on dirait que j ai, j ai, je ne sais pas comment je le fais, mais ça pas dans la je ne suis pas dans la pitié non, c est c est dans le rôle de la victime. Fait c'est comme mm. si je peux quand même parler de quelque chose qui est mm. très souffrant, oui. mais en même temps ça peut être très lumineux.
3: Mm.
2: Puis si moi je suis en mesure de le faire, mais c'est comme si j'autorise les autres aussi à le ça. faire. Donc, donc moi je brille, et si je brille, ben je vais permettre aux autres de briller. T'sais, moi, je je suis pas juste euh, Julie, euh, euh, tu sais, regardez-moi et tout ça. Au contraire, tu sais, puis moi, j'ai vraiment cette facilité-là d'aller chercher les petites perles que les gens y ont en eux, mm -hmm. puis les mettre, euh, les révéler, puis leur dire et tout ça. Euh, et ça va pas faire que je vais euh, être moins lumineuse. C'est qu'au contraire, on va se mettre à toutes plus briller, briller
1: ensemble.
3: Exactement.
1: Ah, que c'est beau! C'est un discours qui, qui me rejoint et on, mm -hmm. on a vraiment ça en, en commun. Ce, mais, et, et vous parlez beaucoup, c'est magnifique, vous parlez de petites perles, de faire briller. De, il, y a, il y a beaucoup ouais. d'images hein, sur justement oui. ce qui est beau et lumineux, mais sans oublier, oui. on l'a bien compris, le, la part, voilà, part d'ombre. Euh, oui. Mais okay. si on continue de parler en oui. images... Euh, je sais que sur euh, un réseau, euh, les réseaux sociaux, vous avez publié un magnifique message euh, très imagé où euh, vous parlez, en fait, vous parlez beaucoup d'oiseaux, de, de,
3: oui.
1: de déployer vos ailes, d'être oui. un phénix qui renaît toujours oui. de oui. ses cendres. Mais c'est beau, toutes oui. ces images. Oui,
2: oui, oui. Oui, je, je parle énormément en, en métaphore mm -hmm. visuelle. Mm -hmm. pour une fille qui, qui, qui devient euh, qui devient aveugle. C'est je sais, c'est comme un petit, euh, c'est particulier que je parle autant visuelle, visuel, mais mais oui oui, je, je, je parle vraiment en image. Puis je le sais mm -hmm. que quand je parle comme ça, les gens ils, ont, ils le voient, ils le voient tout de suite. C'est ça qu'on me dit, c'est que ça le voit tout de suite. Fait que quand qu'on parle de ça, de déployer ses ailes, le phénix, mm -hmm. ben tout de suite, les gens, on dirait qu'ils peuvent en plus le, se l'approprier. Tu sais, hein, si je pense à ça, moi, je déploie mes ailes. Qu'est-ce que ça me fait vivre? Oh là là. Une émotion tu sais, associée aussi à ça. Donc, euh, oui, je parle beaucoup euh, oui, en image. Puis, mm -hmm. juste pour faire un petit, euh, un petit, euh, un petit parallèle, mais c'est aussi le fait que, visuellement, euh, euh, j'ai perdu mon œil gauche. Donc, mm -hmm. j'ai perdu euh, tout. Tout, tout, tout. Tout a été retiré, donc plus aucune connexion avec le cerveau. Oui. Et euh, moi, la journée que j'ai qu enlevé mon œil, je me suis mis à voir euh, les couleurs. Ah. Donc, c'est comme un fond noir. Et à travers ce fond noir-là, il y a des comme des feux d'artifice, plein, plein, plein de couleurs. Mm. Et ça, c'est une vision qui est tout le temps superposée à ma vision euh, de mon œil droit. que okay, C'est intéressant. Oui, oui. Donc, de là les images et tout ça, et ce côté-là, tu sais, très visuel que j'ai encore euh, en moi. Et ça m'a rassuré aussi que je ne serais jamais dans le noir total parce que mmh. moi, c'était ça ma plus grande peur aussi. Ah, c'est ça. Donc, c'est comme wow. l'ombre et la lumière, tu sais, en fait, oui. c'est tout ça aussi, tu sais, qu'il y, qu y a vraiment un lien. Avec l'ombre et, euh, et la lumière.
1: Mm -hmm. Les deux polarités. Ouais. Mais, mais on peut dire oui. que la vie est faite de ça. Donc Bien, autant à apprendre à jongler avec les deux.
2: Ben oui, puis on a besoin c'est grâce à l'ombre qu'on peut voir qu'il y a de la mm -hmm. lumière aussi. Ça
1: fait tellement du bien de vous entendre. J'ai envie de prendre les à peine les quelques minutes qui nous restent mmh. euh, pour continuer dans, dans cette belle lancée parce que euh, vous êtes aussi une adepte de relaxation et de méditation. Oui. Euh, donc, oui. le, la notion hein, dont on parlait au début de prendre soin de soi pour pouvoir prendre soin des autres, est-ce que oui. vous avez un, un petit truc à nous donner euh, pour, pour nous aider à nous calmer un peu du du stress et hein, de, la, de la vitesse oui. euh, dans laquelle euh, on vit? Est-ce qu'il y a quelque chose qu'on peut faire ensemble pour les deux prochaines minutes?
2: Oui, bien, en fait, comme une, une, une respiration. Oui, par exemple. Bien, parce qu'en fait, ça peut être respiration, il y a visualisation, tu sais, il y, y a vraiment plein, plein de choses qu'on peut faire. En fait, moi, ce que je dis aux, aux, aux gens, c'est tout simplement de se permettre de l'essayer parce que la vie va tellement vite. Euh, qu'on tombe un petit peu tout le temps sur le pilote automatique. Mais exact. de toute façon, la société, elle a, a amène ça aussi, là, à ce qu'on court constamment. Mm -hmm. Et des fois, les gens font comment? Oh, mais non, mais j'ai pas le temps de méditer. Mm -hmm. Puis moi, je fais juste, mais essayez. Faites juste essayer. Parce que tant qu'on l'a pas essayé, on ne sait pas si, si ça peut euh, réellement euh, nous aider. Puis mm -hmm. Moi, en fait, ce que je fais, c'est juste prendre... Trois respirations, juste s'arrêter, juste de se positionner les pieds bien au sol. Mm -hmm. Parce que ça, ça permet déjà de, de, de se grounder, de, de s'enraciner. Donc, on se dépose les pieds. Puis là, ensuite, on met sa main sur son ventre. Et là, on prend trois respirations pour gonfler son ventre. Quand on inspire, puis quand on expire, on rentre son ventre. Et juste ça, là, ces trois respirations-là, ça fera c'est pas long là mais, mais ça, ça permet juste de, ouf, de revenir dans son mm. corps donc automatiquement si je reviens dans mon corps ça me permet de réaliser que je suis stressée ça me permet de réaliser que je respire pas bien mm. euh, ça me permet de réaliser que j'ai envie de pleurer mm. ça, me, ça me permet de réaliser plein de choses reconnecter complètement à son monde intérieur. Puis moi, ben, c'est vraiment ça que j'ai fait à travers tout ce processus-là de, de, de convalescence, oui. mais aussi avant, tu sais, j'avais déjà fait beaucoup de développement personnel et tout ça, mais mais beaucoup dans ce, dans ce un an et demi-là, parce qu'en fait, la situation, je je l'aimais pas, je la refusais, puis je me rendais compte que plus je la refusais, plus je résistais, et plus je résistais, plus je me contractais dans mmh. mon corps, moins plus je ça me contracte, moins ça circule mmh. et moins ça fait place à, après ça à, à la à lumière. Me détendre. À la lumière. <rire> ah oui. qui peut apparaître quand je me détends. Exactement.
1: Merci infiniment, Julie. J'ai envie
2: de dire on a fait un beau voyage avec
1: vous aujourd'hui. Oui. Hein, dans... oh,
3: merci. Je suis vraiment contente.
1: <rire> merci infiniment et bonne chance surtout dans tous vos pro projets. Oui, C'était un mmh. réel plaisir d'avoir eu cette discussion avec vous aujourd'hui. Oui, merci. Et restez avec nous parce qu'après la pause, je reçois Catherine Hood. Vous écoutez Les Passions de Camille avec Camille Chai. Eh oui, Camille ici présente et euh, j'ai le plaisir, comme à chaque fois, de recevoir ma deuxième invitée, qui aujourd'hui s'appelle Catherine Aude. Elle a 26 ans, elle habite à Sainte-Julie. Bonjour, ma chère Catherine. Bonjour. Alors Catherine, c'est euh, un plaisir de parler avec toi aujourd'hui. Tu as euh, euh, une magnifique expérience de vie euh, du haut de tes 26 ans, si je peux me permettre de, de le dire. Eh bien, j'aimerais que tu commences par euh, nous parler de ta condition physique. – Bien, euh, bonjour à vous. Euh, écoutez, en fait, moi, euh, je suis
0: euh, euh, non-voyante, non en fait. Je, je suis oh, non-voyante. Voilà. – <rire> Pratiquement, complètement. Là, en fait, je n'ai que euh, des perceptions lumineuses, simplement.
1: – Et ça, c'est dû à quoi? –
0: En fait, euh, c'est dû à... Euh, c'est pas une maladie génétique, c'est un peu un accident, on peut le mettre entre guillemets, c'est-à-dire que c'est euh, dû au syndrome du bébé secoué. Donc, euh, j'avais huit mois. Donc, je suis née totalement euh, voyante et sans handicap, mmh. mais je n'en garde aucun souvenir, évidemment.
1: Mmh. Et là, je veux dire, juste le, le syndrome du bébé secoué, bon, ce n'est pas quelque chose qu'on entend euh, souvent. Euh, c'est un sujet qui est quand même délicat. Euh, Qu'est-ce qu'on doit savoir de ça, je veux dire? Parce que là, on, on s'imagine, on se dit, c'est quelqu'un qui, qui t'a secoué quand tu étais jeune, c'est délicat quand même. Oui, effectivement. C'est sûr que c'est un côté délicat.
0: Mm -hmm. euh, en même temps, d'un autre côté, bien, ça ne prend pas grand-chose, en fait. Euh, ça, ça prend juste quelques secondes. Ce euh, n'est pas pour excuser quoi que ce soit, parce que c'est un, un geste terrible, on s'entend, mais oui, voilà. euh, ça peut être, par exemple, un bébé pleure toute la nuit. Euh, la personne est peut-être à bout de nerfs le matin, puis euh, soudainement, là, il y a juste un petit moment de, de, de flottement qui pogne les nerfs. Ben, ça prend juste quelques secondes pour faire des dommages vraiment importants,
1: en fait. Et ça a été ta réalité. Exact, c'est ça. Qu'est-ce que... Parce que, bon, ça, ça s'est passé euh, à la garderie, quand tu étais donc un bébé, comme on vient de le dire. Comment euh, tes parents l'ont vécu? Ben, je pense que ça n'a pas été
0: évident. Là, on remonte euh, fin 1995. Euh, ma mère était très jeune aussi. Euh, mon père était peu présent. Euh, mm -hmm. Je pense que c'était pas évident, mais en même temps, euh, euh, malgré le fait que ma mère était jeune, je pense que j'étais désirée malgré tout. Et puis, euh, elle a décidé, dans les circonstances, de, ben, de continuer malgré le fait que c'était pas évident, évidemment, parce que je suis, je suis devenue non-voyante à la suite de tout ça. Mm -hmm. Je pense que ça n'a pas, pas dû être simple,
1: mais ma mère a fait face au défi. Et, et j'ai l'impression que... Parce que tu en parles avec une, une force euh, en même temps. Euh, J'imagine que c'est ce qui t'a aidé à, malgré tout, hein, malgré donc, ton, ton handicap très jeune, euh, à foncer et à continuer, comme le comme fait ta mère aussi. Euh, mais j'aimerais savoir comment ça s'est passé concrètement dans, bon, ta petite enfance, ton enfance, euh, tout ton parcours scolaire. Comment ça s'est passé pour toi? Ben, je, je dirais que ça s'est assez bien passé. C'est sûr que au tout départ, là, après
0: après cet événement-là, je pense que mon développement a été, évidemment, ça a eu un impact sur, sur tout ça. Mm -hmm. euh, J'ai peut-être pas eu exactement le même développement au même moment là que, que n'importe quel enfant, mm -hmm. mais euh, en même temps, j'avais pas vraiment conscience d'être différente à ce moment-là, fait que mm -hmm. je faisais mon petit chemin, puis euh, toujours. Euh, bien heureuse dans la positivité mmh. euh, comme, euh, comme tout bon enfant. Euh, puis, il euh, n'y a personne non plus dans ma famille qui me faisait sentir que, que j'étais
1: vraiment différente. Ou, euh, que je peux dire que c'est ça que ça a eu un impact sur moi. Là. Et comme tu nous l'as dit tout à l'heure, toi, tu es non-voyante euh, à 100 ou à part les perceptions lumineuses dont tu nous as parlé tout à l'heure, est-ce que tu arrives à apercevoir quelque chose?
0: Ben, parfois, des, des, des petits ombrages ou des messieurs vraiment pas grand-chose. Moi, je, je me considère vraiment comme, comme non-voyante. Puis, à quelque part, ben, je considère, au fond, que suite à cet événement-là, ben, c'était un peu le moins pire des scénarios. Hein. Dans les faits, les, la plupart des enfants qui subissent ce, ce genre de traumatisme-là euh, euh, décèdent, en fait, oh, euh, des oui. suites de leurs blessures. Euh, C'est ce qu'on a dit à ma mère au départ. C'est que, dans le fond, je, je, je survivrai pas. Mais est de constater que je suis encore là aujourd'hui. Euh, oui, fort heureusement. <rire> Évidemment. Mais euh, par la suite, en fait, ce qu'on qu a mentionné, c'est que euh, à l'hôpital, c'est que probablement que, bon, si j'étais en vie, ben, je serais très lourdement handicapée, en fauteuil roulant, avec probablement euh, des conditions intellectuelles également. Puis c'est vraiment pas le cas. Fait c'est sûr que ça, hum. ça change. Sans mauvais jeu de mots, ça change ma vision des choses. <rire> oui, très bien dit. Ça change ma vision des choses parce que pour moi, en fait, ma limitation n'est pas une perte. Je pense que pour la plupart des gens, c'est une perte, c'est un deuil. Mm -hmm. Pour moi, j'ai plutôt gagné quelque chose dans le sens où, bon, évidemment, là, c est, c est... je veux dire, il reste que ça a des impacts sur ma vie, mais j'ai gagné quand même ben, le fait d'être en vie.
1: Oui, rien de moins que ça, quoi. C'est ça. Wow, c'est ah, tellement un, un beau message, encore une fois. Euh, et, et par rapport, je reviens un, un peu à ton étude, je sais que tu as euh, été donc dans une école spécialisée au primaire, mais pas au secondaire. Non, effectivement, puis ça a été deux parcours pour moi
0: euh, aussi importants l'un que l'autre. Autant, tu sais, je sais qu'il y en a qui, qui, qui ont beaucoup de mauvais mots à dire sur l'école spécialisée. Euh, je ne peux pas parler pour ce qui est aujourd'hui, évidemment. Moi, J'étais là début 2000, mais j'ai beaucoup apprécié et ça m'a beaucoup aidé, ne serait-ce que euh, dans l'apprentissage du braille. C'est plus facile socialement, il y a moins de gens, euh, on commence doucement. Mais je pense que de se diriger par la suite vers un parcours régulier pour faire une transition mm -hmm. euh, sans, sans méchanceté pour personne, pour le vrai monde, entre guillemets, oui. euh, je pense que ça aussi, ça m'a quand même beaucoup aidé. Je pense que j'aurais eu un grand
1: choc si j'étais restée que dans un parcours spécialisé jusqu'à la fin. Oui, parce que, bon, on, on s'entend, tout ce que tu auras choisi de faire par la suite dans ta vie, d'une façon ou d'une autre, tu aurais été en contact avec, comme que tu viens de dire, entre guillemets, le vrai monde, quoi.
0: Oui, ben c'est ça. Puis je pense que ça, c'est aussi indispensable. En même temps, de l'autre côté, si j'avais été juste dans le vrai monde, je pense qu'il y, y a une partie que j'aurais manqué aussi, une partie de la compréhension euh, des, des réalités des personnes en perte de vision, puisque, mmh. bon, je ne me serais connue que moi. Euh, tout, tout l'apprentissage aussi. Il y a certaines choses qui se font différemment quand tu ne vois pas. Et je pense ouais. que pour moi, l'un est vraiment aussi
1: indispensable que l'autre. Ça nous montre à quel point, euh, tout, peu importe les, les, les expériences de vie qu'on vit, hein, plus positives ou négatives, il y, a, il y a toujours quelque chose à en retirer au final. Oui, mais je pense que c'est important. Au fond,
0: on, on en retire tout ce qu'on peut dans le moment présent, puis quand ça convient vraiment plus, puis qu'on a atteint, c'était un peu ça. Moi, à la fin de mon parcours spécialisé, ben j'en avais tiré énormément de choses, mais j'avais plus de défis, mmh. j'étais plus stimulée par vraiment rien, mmh. même si j'appréciais les gens autour. Donc, à ce moment-là, ben, c'est le temps de transiter vers autre chose.
1: Oui, exactement. Et ton rapport aux autres, justement, le fait de te faire des amis qui n'avaient pas de handicap euh, par rapport aux primaires, comment ça se passait pour toi, ton, ton rapport aux autres Très différent euh, dans, dans un parcours
0: spécialisé que dans un parcours régulier. J'avais quand même la chance, j'ai fréquenté quelques camps de vacances, j'étais quand même en contact avec des enfants voyants, puis j'étais quelqu'un de très sociable, fait que je pouvais arriver, euh, euh, tu sais, je sais pas, moi, dans les jeux chez McDo, puis euh, sortir avec un ami, euh, mm -hmm. <rire> Mais il, re, il reste que l'endroit où on se fait le plus d'amis quand on est enfant, ben, c'est à l'école. Oui. Et donc, euh, euh, dans un parcours spécialisé, ben, tout le monde est différent. Tout le monde est différent, mm. mais on a tous quelque chose en commun. Euh, on a tous une chose en commun qui est au moins notre limitation dans une certaine mesure. Euh, ce qui n'est pas le cas quand on arrive dans un parcours régulier. Donc, c'est sûr que c'est une réalité qui est complètement différente. Mais on finit par comprendre aussi, une fois dans un parcours régulier, qu'au fond, ben, on, on est tous différents à notre façon. Ben, voilà. on, on a tous nos différences, on a tous nos limites. Puis je pense que du moment qu'on a compris ça, ben on, on est capable de, de, de trouver de la beauté et du positif en chacun d'entre nous, puis de, de, de s'accepter tous de la même façon. Mais moi, ce qui a fait que je me suis rendue là, c'est autant de côtoyer d'abord des gens avec une limitation comme moi, par la suite de vivre peut-être des expériences un peu plus difficiles euh, dans un monde régulier, mm -hmm. puis de mettre tout ça
1: ensemble, puis c'est ça qui a mené là, au fond. Et j'imagine que ça sur quoi tu te ben, basais, hein, entre guillemets, c'est peut-être pas le bon mot, mais pour établir un lien et, et développer une relation d'amitié avec quelqu'un, c'était certainement pas sur, sur le, le paraître. Ces détails, pour toi, ça doit être futile? Ben non,
0: effectivement, dans, dans un cadre relationnel, c'est pas super important pour moi. Mmh. Euh, Je pense que j'avais vraiment des amis, là euh, évidemment, dans un, dans un parcours régulier, parce que c'est un parcours spécialisé, on peut avoir une école de, de 80 personnes, là il y a moins de, a moins de diversité. Mm. Euh, mais dans un parcours régulier, moi, j'étais dans une école secondaire où il y avait au moins 1000 étudiants, oui. euh, 1000 à 1200, donc là, il y a, <rire> il, y a le choix,
3: <rire>
0: <rire> il y a de la diversité. Puis moi, j'avais des amis de, tout, de tous horizons, vraiment. Euh, tu sais Ça pouvait être autant qu'ils venaient, euh, d'un pays ou d'un autre, qui était d'un style vestimentaire ou d'un autre, d'un style très, très classique, comme euh, qui, qui faisait des expériences de style euh, gothique, par exemple, ou euh, de religion différentes, mm -hmm. Mm -hmm. Euh, qui la pratiquait ou non. Euh, puis je trouve que ça, ça m'a énormément enrichi. Ça m'est resté aujourd'hui. Je veux dire, moi, j'ai autant de plaisir avec euh, un type de personne qu'avec un autre. C'est pas ça qui compte, c'est comment, qu'est-ce qu'on vit ensemble en fait?
1: ça donne envie d'aller se faire d'autres amis de, de partir à, à la rencontre en fait, euh, des gens sans ces barrières euh, qu'on peut se mettre hein, sur, sur le, le jugement ou le paraître euh, et, et... Je sais qu'un des autres éléments très différents aussi pour toi entre, ben, la, comme tu dis, la transition entre les deux écoles, c'était évidemment euh, le bruit. Et, et on sait que, bon, pour une personne non voyante, le, le bruit peut être beaucoup plus envahissant. Euh, mais pour ne pas faire, tiens, de jeu de mots comme toi, Catherine, je propose qu'on aille à la pause musicale. Vous allez comprendre mon petit clin d'œil tout de suite après.
4: Softly creeping Left its scenes while I was sleeping And the vision that was planted in my brain Still remains within the sound of silence Through streams, I walked alone. Narrow streets of cobblestone. Beneath the halo of a streamland I turned my color to. The sound of silence
1: The sound of silence et oui de disturb catherine pourquoi tu choisis cette chanson
0: ben pour moi c'est une chanson qui m'inspire puis je pense qu'effectivement euh, même même si j'aime être avec les gens il n'y a rien de plus beau peut-être que le son du silence que le son mm. de, euh, de la réflexion de l'introspection si je pense que euh, au-delà de tout ce que ça peut dire dans, dans la chanson là pour moi c'est mm. c'est une chanson qui, qui m'inspire
1: mm. Et, et j'aime le, le, encore une fois, on, 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 a, on a parti avec ça tout à l'heure en hein, début d'émission, mais les, les jeux de mots, mais encore une fois, pour les, les, hein, les dimensions différentes et les éléments qui nous entourent, euh, euh, il ne faut pas les oublier. Hein. Ce n'est pas parce qu'on perd la vue que, euh, voilà, il nous reste plein d'autres choses. Ah bah ben oui, oui, effectivement. Puis je pense qu'à la limite, on, on en est peut-être
0: plus conscient mmh, dans le sens où euh, le reste du monde est énormément stimulé par le visuel. Le visuel prend énormément de place euh, en 2021 avec tout ce qui est Instagram de ce mmh. monde. Et euh, je pense que c'est vraiment important. Puis, nous, ben, comme on ne l'a pas, ben,
1: on n'est on plus conscient qu'on qu a tout le reste. Mm -hmm. Et quand on dit aussi développer des forces, euh, ça t'a aucunement empêché aussi d'avoir de, de, une passion au niveau de, de ton métier. Donc, tu es juriste euh, et chef de la Défense des droits au programme francophone de la Fondation INCA, qui est euh, l'Institut national canadien pour les aveugles. Quel, euh, en quoi consiste ton rôle euh, concrètement en ce moment pour l'INCA? Mais en fait, euh, on fait plusieurs choses. Donc, c'est vraiment
0: tout le côté euh, juridique. Donc, ça peut être, par exemple, du support individuel. Si une personne rencontre une difficulté là euh, dans le cadre de sa perte de vision, avec, par exemple, je ne sais pas, son logement, avec euh, dans, les, dans le cadre de ses soins de santé, euh, vraiment tant que ça a un lien avec euh, sa limitation visuelle. Et on fait aussi euh, euh, toutes sortes de grands projets euh, on sort d'un grand projet qui s'appelle droit devant, dans lequel on a produit de la documentation juridique accessible, euh, donc dans différents formats accessibles là, que les, les gens peuvent accéder euh, ben oui, euh, sur notre site
1: web. Ben, oui. Mm -hmm, mm -hmm. Et, et ce qui est intéressant de savoir, bon, on vous parle aussi de, de, de l'employabilité, euh, l'accessibilité aussi. Un, en fait, on parle beaucoup d'accessibilité. Euh, mais si on, on va justement dans le monde des non-voyants, quels sont les, les éléments euh, indispensables pour améliorer l'accessibilité?
0: Ben, il y en a plusieurs parce que l'accessibilité se retrouve partout. Euh, on peut penser par exemple à l'accessibilité d'un site web. Euh, je n'entrerai pas dans les détails parce que je ne suis pas non plus mm -hmm. une experte en accessibilité du web. Mais ne serait-ce que euh, d'étiqueter les différents boutons, les différentes images... Euh, pour, pour qu'on sache euh, ce qu'elles sont exactement. Parce qu'autrement, ça, ça va nous dire bouton ou image ou rien du tout. Donc, oui. c'est sûr que ça, ça peut être un aidant. Euh, ça peut être, par exemple, d'intégrer euh, pour un commerçant une, une balise euh, Blind Square qui est un GPS autant extérieur qu'intérieur à son commerce. Mmh. Mais ça peut être euh, tout simplement de euh, faire des documents... Euh, Word Accessible, par exemple, on a toutes sortes d'outils à INCA là, pour aider les gens. Ce n'est pas mais forcément compliqué Puis ça coûte pas forcément cher. Tu sais, c'est comme des, des préjugés que les gens oui. ont face à l'accessibilité, que c'est compliqué, que c'est cher. Que oui, bien sûr, qui, qui, si on pense à vraiment refaire un bâtiment, euh, c'est sûr que c'est cher, mais il y a des, il y a des façons d'être un leader en
1: accessibilité qui sont beaucoup plus simples et beaucoup moins chères c'est c'est bon de le savoir et plus on en parle, hein, plus le message va se passer. Donc euh, j'espère que il va y avoir beaucoup d'améliorations et d'avancées euh, au niveau de l'accessibilité. Et, et tu es une, ex une excellente porte-parole aussi parce que tu es aussi euh, chroniqueuse chez Ami Télé euh, à l'émission Ça me regarde, hein, qui, qui diffuse énormément d'informations très intéressantes dans le monde des personnes handicapées. Euh, toi, est-ce que tes chroniques sont sur le même sujet que ce que tu viens de nous dire? Oui, en gros, euh, sur euh, euh, tout sujet qui peut toucher la défense des droits
0: euh, des, des personnes en perte de vision ou sur euh, euh, des principes d'accessibilité
1: euh, novateur. Donc, euh, euh, pour ça, il euh, faut voir, ça me regarde. C'est toujours bien intéressant. Oui, je suis d'accord avec toi. Et puis, si les, nos auditeurs euh, ne savent pas de quoi on parle, ben, on vous encourage euh, à aller écouter ça. Euh, Catherine, t'as aussi, évidemment, d'autres passions. Qu'est-ce qui te passionne d'autre dans la vie? Moi, j'aime beaucoup tout ce qui
0: est euh, littérature, lecture, écriture, donc depuis euh, un peu toujours. Euh, puis vraiment, tout type de, de littérature, ouais, c'est pas un en particulier ou un auteur en particulier. C'est vraiment le, le plaisir d'apprendre, en fait, puis d'être dans un autre monde que le mien pendant quelques
1: heures.
3: Mm
1: -hmm. C'est En fait, c'est permettre à l'esprit d'aller se promener, d'aller voyager. Exact, mais un peu comme faire du plein air, que, que <rire> j'aime tout autant d'ailleurs, mm. mais euh, c'est comme le plein air de l'esprit. Oh, que c'est beau! C'est tellement magnifique! J'adore la, la, ta façon de d'écrire les choses, encore une fois, ça, ça nous donne envie d'aller de, de, ben, profiter de, de ces passions. Hein. Des fois, on, euh, les, les gens, puis on en parle aujourd'hui avec euh, l'état d'esprit des personnes, on se demande quoi faire, on ne sait pas comment s'occuper, mais non, il y a tout un monde qui existe, qui est accessible.
0: Ben oui, effectivement, puis je pense qu'avec tout ce qui se passe autour de nous, mmh. collectivement, je pense mmh. que c'est peut-être un bon moment pour aller redécouvrir ça en
1: toute mmh. sécurité. Oui, c'est très bien dit. Euh, Est-ce que j'ai une belle question ici? Euh, Est-ce que tu serais capable de nous dire quelle est ta plus grande fierté? Ben,
0: c'est une bonne question, mais je pense que de manière générale, je dirais de mener une vie tout aussi enrichissante que celle de quelqu'un d'autre, en fait. Et je ne peux pas dire dans ma vie que j'ai manqué quelque chose de fondamental parce que je voyais pas. Au contraire, à la limite, je pense que ça m'a amené à faire plus d'expériences que si j'avais vu. Puis je souhaite mmh. que ça soit
1: encore comme ça pour la suite, en fait. Bien, je te le souhaite aussi et euh, j'en profite pour euh, le, le dire. Tu es aussi euh, propriétaire de ton propre condo. Ben oui. Ben oui, C'est une fierté, une ça aussi. <rire>
3: c'est ben, ça. Certainement.
0: <rire> euh, J'ai la chance de pouvoir le rénover un peu. C'est des belles mm -hmm. expériences. Je, je suis très contente, sincèrement, de, de pouvoir vivre ça à 26 ans. Je trouve que de voir ou de ne pas voir, là, c'est une super expérience en soi. Mm -hmm. Est-ce que tu es en couple, Catherine? Pas présentement, non. Pas présentement. Je l'ai été dans les dernières années. Euh, mais c'est pas non plus... Euh, Comment dire, je ne suis pas non plus forcément à la recherche de quelqu'un. Mmh. Si, euh, puis une chance, parce qu'en ce moment, <rire> ce serait pas simple, <rire> mais euh, si je fais une, une superbe rencontre, puis vraiment que euh, si je rencontre une personne avec qui j'ai envie d'être, ben je ne m'empêcherai pas non plus, mmh. mais c'est pas pour moi une obligation. Je pense que je, je, je suis très bien seule avec moi-même, entourée de, de, de gens que j'apprécie, sans être, me sentir socialement obligée d'être en couple, en fait.
1: Donc, au final, et ça, je pense que c'est rare, mais tu es avant tout euh, assez bien avec toi, avec ta, pop, ta propre personne, pour ne pas avoir besoin d'être à la recherche d'une deuxième personne. Ben, exact. En fait, pour moi, c est, c est, ça a
0: toujours été. C'est ça qui, qui est particulier. Puis Je, je, je sais, ne suis pas en mesure de, de savoir vraiment pourquoi plus qu'une autre personne, c'est comme ça aujourd'hui. Mais pour moi, une autre personne, c'est un plus. Mm -hmm. Donc, si je rencontre, comme je disais, une personne géniale, ben, on va pas s'en priver. C'est un beau plus. Mais c'est pas une obligation. Puis, je me sens foncièrement bien avec moi-même dans la vie que j'ai choisie. Ah. Puis, si la vie que j'ai choisie, par ailleurs, ne me plaît plus demain, ben, on va faire les changements qu'il qu faut pour être heureuse et pour rester dans,
1: dans cette, dans cette humeur-là, en fait. Ben, c'est aussi simple que ça. Voilà. <rire> Parce que, on est nombreux à se poser cette question, mais euh, dans ton discours, eh ben, tu nous rappelles à quel point on est maître hein, de nos décisions et, et de notre vie, au final. Peu, peu importe qu'on se plaigne, qu'on soit heureux, que peu importe. Oui, effectivement. Puis, et puis je pense que c'est rassurant. Je pense que c'est oui, rassurant de oui, se dire bon oui. ben, je veux dire si je suis plus heureux, ben je, je suis tout à fait maître de changer ce qui va pas. Exactement. Alors ça, c'était à bon entendeur parce que <rire> c'est très important. Il faut qu'on se le rappelle souvent. Euh, Est-ce que tu as des rêves pour le futur ou des projets qui sont peut-être déjà euh, commencés
0: Ah ben, on en a toujours, on en a <rire> toujours. Puis je pense qu'il faut en avoir. Je pense que c'est très, euh, très bon pour. Euh, pour l'esprit aussi euh, ben oui des rêves qui, qui se réaliseront ou pas dans le sens où mm -hmm. euh, peut-être que dans, dans, dans quelques années ce sera plus forcément un rêve qui va être mm -hmm. ailleurs mais mm -hmm. je dirais que présentement euh, oui peut-être que si euh, si mon, mon ma vie s'y prête j'aimerais peut-être avoir euh, soit une petite famille ou euh, enfin un, un, un petit clan à moi. <rire> euh, bon. Évidemment, si ça s'y prête. Oui. Euh, j'avoue qu'un jour, il y a quelque chose que euh, je caresse un peu depuis l'enfance, un, un projet d'écriture, mais mm. je considère que à 26 ans, j'ai peut-être pas, malgré mon expérience de vie, j'ai peut-être pas tout ce qu'il faut, j'ai peut-être pas une expérience de vie assez riche pour encore léguer quelque chose, mais j'avoue que
1: c'est un, un rêve possible. Je te souhaite qu'il se réalise parce que je suis certaine qu'on aura beaucoup de belles choses euh, à apprendre et à découvrir de toi dans ton, euh, ton futur livre. Euh, et pour terminer, Catherine, il nous reste à peu près une minute. Quel message tu voudrais passer euh, euh, à nos auditeurs, euh, peut-être à, à des personnes, tiens, qui sont non-voyantes aussi? Bien,
0: moi, je vous dirais, soyez bienveillants avec vous même euh, Oui, des fois, des fois, il faut... Euh, il faut se donner le coup de pied où il faut mais mm -hmm. euh, parfois il faut être un peu bienveillant avec nous-mêmes la société met sur notre chemin des barrières elle n'est pas conçue pour nous puis parfois il faut peut-être arrêter de se taper sa tête puis de se dire mais pourquoi je suis pas capable pourquoi pourquoi ça fonctionne pas pourquoi pourquoi puis, puis il faut mettre plus d'efforts ben peut-être qu'il faut être un petit peu bienveillant avec nous-mêmes parfois
1: peut-être un petit peu hein oui je suis bien d'accord ah. avec toi un petit peu beaucoup <rire> merci infiniment, Catherine, pour ce beau partage et euh, on va essayer d'aller mettre euh, en application hein, toutes les belles notions que tu nous as partagées aujourd'hui. Euh, puis j'ai envie de te dire un, un énorme bravo pour euh, tout ton parcours. Euh, tu es vraiment un, un exemple pour nous tous. Ah, oh, ben, merci. Puis ceci dit, hein, je suis pas, je,
0: je suis pas parfaite moi-même. Hein. Il, il y a des journées avec, des journées sans. Voilà. Mais on, on fait avec ou on fait sans. Hein? C'est
1: comme ça. <rire> merci Catherine et merci à vous, chers auditeurs. Je pense que vous êtes tous d'accord avec tout ce qui a été dit aujourd'hui à l'émission. Euh, je veux absolument remercier toute mon équipe de radio. Mathieu Tessier qui est à la mise en onde avec moi, Claire Guérin, ma recherchiste, Jean-Sébastien la liberté à l'habillage sonore. Vous pouvez toujours nous réécouter sur le site www.canalem.vue-voix.com ou sur toutes les plateformes de balado-diffusion, euh, que ce soit Apple Balado, Google Podcast, Spotify. Et euh, ben, d'ici là, moi, je vous dis, portez-vous bien et on se retrouve la semaine prochaine. Au revoir tout le monde!